0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la
1: réécoute sur toutes les plateformes musicales. Vous êtes toujours sur Jacques Addy, la radio du lycée Prévert et nous nous retrouvons pour la dernière émission de la journée. Et oui, déjà, le Mac Culture. Durant cette émission, nous retrouverons des chroniques plus variées les unes que les autres, de la musique au cinéma, en passant par la présentation d'une autrice, sans oublier les jeux vidéo, et nous finirons sur une chronique sur la grotte Chauvet.
2: Le Mac culture de l'atelier média.
0: Interviews, Interview, reportages et chroniques.
2: Cinéma, séries, musique, livres,
0: BD, BD manga, manga, jeux de rôle et
1: jeux vidéo. Commençons tout de suite cette émission avec Jeanne pour qu'elle nous parle des festivals et des sorties
2: musicales. Bonjour à tous et à tous, je vais maintenant vous parler des nouveautés musicales et des festivals intéressants cet été. Il y a tout d'abord le festival Wheel of Green à Paris du 2 au 5 juin. La programmation est disponible, on peut attendre par exemple Dory Latz, Phoenix, Lara Luciani, PNL, Angèle, Juliette Armani et aussi plein d'autres chanteurs et DJ. N'hésitez surtout pas à aller voir sur le site Wheel of Green pour plus de renseignements. On peut aussi aller voir le festival Soliday qui aura lieu du 24 au 26 juin aussi à Paris. On pourra retrouver ORL Helson, Eddie De Preto, Black Eyed Peas, M, Gael Faye, Isot, Nino, Damsou et bien d'autres encore. Si cela vous intéresse, dépêchez-vous car il n'y a plus beaucoup de passe journée disponibles. Nous allons maintenant passer aux sorties musicales. Nous pouvons dès maintenant écouter le nouvel album de Harry Styles, Harry's House, qui est sorti le 20 mai. Le nouveau Georges Erza, Dold dès le 10 juin, il fait ainsi son grand retour avec son nouvel album, après les albums « Wanted in nos Voyage sortis en 2014 et « Stay in at Tamara » sortis en 2018. Connu aussi pour les incontournables titres comme Budapest et Shutdown, ces deux albums s'étaient classés numéro 1 des ventes en Angleterre. Et enfin, il y a bien sûr l'album d'Imagine Dragons, « Mercury H -Zu. Le groupe Imagine Dragons s'est formé en 2018, ils sortent dans un premier temps Night Vision, le Treat, It's Time, Radioactive en 2014, puis Smoke and Mirrors et avec Shots, Polaroid and I'm so sorry en 2016, ainsi que Elveur en 2018, Origin en 2020 avec Natural Zero and Badlar, et enfin en 2021, il sortent l'album Mercury H2One. Et eh oui, l'album qui va sortir le 1er juillet est simplement la suite du dernier album qui s'intitulera Mercury h the Too. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ça va vous intéresser et que vous attendrez comme moi avec impatience à la sortie de cet album. Désolée, mais après toutes ces sorties, il bah, faudrait revenir en cours.
1: Écoutez.
0: Écoutez.
3: C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
0: L'atelier média exprimer pour comprendre.
1: Merci Jeanne. Maintenant, je souhaiterais euh, à mon tour pardon, vous présenter un groupe, le groupe Zera. est un groupe originaire de Manchester, composé de trois membres, Josh Taylor, que vous entendez au chant, Zach Breen, à la guitare, et Jack Kennedy, à la batterie. Le groupe refuse de se contenter d'un genre musical unique. Le nom du groupe fut choisi par accident, après de longues, de longues recherches pour trouver un nom de groupe en vin, un barbecue et quelques bières, sûrement trop, Josh, pro Josh propose en plaisantant le nom Zira, car la marque du barbecue utilisée à ce moment était Sahara, le sac était couvert de poussière et de cendres et était difficilement lisible. Le groupe vérifia immédiatement la disponibilité, la disponibilité du nom et furent surpris de découvrir qu'il était libre. Le groupe se lance en septembre 2017 sur Youtube avec le clip de la, de la musique Only Young. Depuis, le groupe a sorti 6 EP, la dernière étant Real We All Black. De plus, 2021 marque le début des festivals pour, pour The Era, ce qui leur fait gagner en popularité. En 2019, en 2019, le groupe annonce leur plus grande tournée à ce jour. Ils ont joué devant plus de 4850 fans à travers tout le Royaume-Uni. En, en 2020, pardon, leur quatrième EP, We Are the Movement, finit premier dans le UK Rock Charts et deuxième, toujours confondu. Toujours confondu dans le iTunes Album Chart. En 2020-21, pendant le Covid et surtout le confinement, le groupe utilise la plateforme TikTok comme un moyen de rendre plus fun le manque de concerts festivals. Le groupe profitera également du confinement pour écrire leur sixième EP, We All Were Black. Le morceau Friends de l'EP Play Dead sera en 2021 utilisé dans deux jeux vidéo, NHL et Dirt 5. Derrière moi, vous avez pu entendre Be Somebody de zero. du groupe Zira, changeons d'univers. Et écoutons Ambre et Claire qui vont nous présenter l'autrice Alexiane Delis. À vous.
4: Comme l'a dit Angèle, je vais vous parler de mon autrice préférée, j'ai nommé Alexiane Delis, et de quelques-uns de ses écrits. En tant qu'écrivaine française, elle s'est fait connaître à l'âge de 20 ans avec son premier roman, Les Ailes d'Émeraude, qui reçut le prix de l'imaginaire en 2014 par France Loisirs. A la base, ce récit était destiné à distraire sa sœur mais fut au final publié. Ce livre nous compte les aventures de Cassiopée, une orpheline de 18 ans, qui va faire une drôle de rencontre. En effet, le mystérieux et séduisant Gabriel va se présenter à elle et va lui expliquer quelle est sa véritable nature. Ce livre fait place à un doux mélange de romance, de fantastique, de révélation et de trahison. J'ai réussi dernièrement à faire lire le premier tome de cette trilogie à mon amie et je vais donc lui laisser la place pour vous dire ce qu'elle en a pensé. Bonjour, je suis Claire et ce que j'aime beaucoup dans ce premier tome, c'est la profondeur des personnages. Cassiopée a une histoire très éprouvante et elle continue malgré tout à se battre pour survivre. C'est une femme qui mêle tristesse et humour, elle est très attachante même si parfois elle peut se montrer très têtue. De plus, Gabriel est également un personnage qui est empli de mystères qu'on ne peut pas tous découvrir même à la fin du premier tome. Il est assez difficile à cerner, mais je pense que c'est ce qui fait son charme. La deuxième chose que j'ai trouvée très intrigante, c'est l'histoire. J'ai lu beaucoup de livres de fantaisie, et malgré cela, certains tournants de l'histoire restent difficiles à voir venir. On découvre beaucoup de choses sur l'histoire, les origines et le passé des personnages. Ce que je peux vous dire, c'est de ne pas se fier à la première impression. Je ne dirai pas de quel passage ni de quel personnage je parle pour éviter de vous gâcher le plaisir de lire toutes ces découvertes. Je suis tout à fait d'accord avec Claire sur ces livres. Je tenais juste à rajouter qu'ils m'ont fait ressentir énormément d'émotions, que ce soit des fous rires ou alors des moments où j'ai pleuré. Je suis passée par tous les sentiments possibles et imaginables. Dernièrement, j'ai eu l'honneur de recueillir les réponses à trois de mes questions de cette admirable autrice et je vais donc vous réciter ces dires tandis que Claire posera les questions. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être écrivaine Ce qui me plaît dans le fait d'écrire, c'est de créer mes propres univers. Je n'ai pas à me soumettre aux règles et aux lois des autres, je fais ce que je veux et ce qui me plaît. C'est très grisant comme sensation. J'aime aussi beaucoup transmettre des émotions au lecteurs par le biais de mes personnages. J'aime les faire rire, pleurer, douter. D'où vous est-il venu toute cette inspiration Mon inspiration a diverses sources, comme les médias, d'autres lectures, parfois une simple phrase prononcée par quelqu'un, parfois une image, une publicité. Tout est matière à créer. Quel est le personnage auquel vous vous identifiez le plus dans toutes vos œuvres Je ne m'identifie pas trop à mes personnages. Ils sont tous très différents les uns des autres, et très différents de moi. Cela dit, mes héroïnes possèdent toutes une part de moi, comme le sarcasme, l'amour envers les animaux, leur côté fleur bleue. J'ai beaucoup d'affection pour Lomé, protagoniste du roman Le secret de Lomé, parce que bien qu'en fait, c'est un personnage au fort caractère, qui ne se soucie pas du regard des autres, et qui sait ce qu'elle veut, et évolue positivement au fil de l'histoire.
5: Les champs élysées brillent avec la lumière de l'Afrique. Des anges avec des gilets par balles dans ma street. Je veux changer de galaxie, même pas changer de pays. Mes paupières tremblent sales, suis nerveux comme le GTI. Des larmes sur le sol, du sang sur les murs Si tu me demandes qui je suis, je te dirai que je suis perdu Chacun pense à soi, ouais, chacun porte sa croix Je fais confiance à personne, j'ai vu The trois fois Les Champs-Élysées brillent avec la lumière de l'Afrique Je rappe le charme du ghetto et la misère de la street Je les baisse tout seul comme un grand, l'argent me va comme un gant Le rap c'était mieux avant que tu dises que le rap c'est mieux avant je me rappelle du mal. Je me rappelle du bien. Mais je me rappelle que tout va mieux quand je me rappelle d'avant. Je me rappelle du mal. Je me rappelle du bien. Mais je me rappelle que tout va mieux quand je me rappelle de rien. J'ai des trous de mémoire. J'ai des trous de mémoire Qu'est-ce que ça fait d'être heureux Je ne m'en souviens pas J'ai des trous de mémoire Non, J'ai des trous de mémoire Qu'est-ce que ça fait d'aimer quelqu'un Je ne m'en souviens pas Tu sais que je suis riche Mais tu sais qu triste, que je suis triste Q7XX Tu sais que je suis riche Mais tu sais qu triste, que je suis triste Q7XX Les chants et les ébris avec la sont noirs comme les ruelles de ma ville Au fond du VIP, ce soir c'est Viva Street Vu que je trouverai pas l'amour, non En haut des pyramides, les Champs-Élysées brillent Avec les lumières de l'Afrique Je n'ai plus peur de la mort, j'ai juste peur de la vie Je rêve d'un mirage, je rêve d'Alia Je mange des caissadillas, dans une caissadillas Demain me paraît bien, mais demain me paraît loin Comment aimer un cœur En acier valit rien Les Champs-Élysées pris Avec la lumière de l'Afrique Aujourd'hui c'est le premier jour Tu restes ma fille Je me rappelle du mal Je me rappelle du bien Mais je me rappelle que tout va mieux Quand je me rappelle d'avant Je me rappelle du mal Je me rappelle du bien Mais je me rappelle que tout va mieux Quand je me rappelle de rien J'ai des trous de mémoire j'ai des trous de mémoire, qu'est-ce que ça fait d'être heureux Je ne m'en souviens pas J'ai des trous de mémoire, j'ai des trous de mémoire Qu'est-ce que ça fait d'aimer quelqu'un Je ne m'en souviens pas Tu sais que je suis riche, mais tu sais que je suis triste Q7, x XN, XX Tu sais que je suis riche, mais tu sais que je suis triste Q7, x XN, XX
1: Vous êtes toujours sur Jacques Adil, la radio du lycée Prévert. Nous venons d'écouter XNXX, reprise par Emma Peters. Euh, retrouvons un nouveau Jeanne qui, cette fois-ci, va nous parler du Festival de Cannes, ainsi que des dernières sorties cinéma.
5: Silence, la tourne
2: Rebonjour à tous et à toutes, je vais maintenant vous parler de cinéma. Je vais tout d'abord aborder le Festival de Cannes qui a commencé le 17 mai et se terminera le 28. Ce festival est le plus grand festival de cinéma au monde. C'est le 75e cette année. Il est présidé par Vincent Lindon, qui est réalisateur, acteur, scénariste, mais a aussi produit des films comme Un autre monde et La loi du marché. Cette année, le jury est composé de Rebecca Hall, connue pour Le bon géant, Iron Man 3 et Teen Spirit, Deepika Padukone, actrice indienne et mannequin, Noumi Rapace, connue dans la série Millennium, Charlotte Holmes, Jeux d'Ombre, Alien Covenant et Seven Sisters. Jasmine Trinka a joué dans Saint-Laurent, le film sur le célèbre couturier. Elle a été récompensée à Cannes en 2017 pour le film Fortunata. Asgard Farhadi qui a obtenu deux Oscars du meilleur film étranger en 2012 le premier pour une séparation et le deuxième en 2017 pour le client le prix du scénario au festival de Cannes 2016 pour le client et le grand prix du festival de Cannes pour un héros en 2021 Ladj Lee réalisateur du film Les Misérables la version 2019 Jeff Nichols, qui a reçu le grand prix du festival de Deauville en 2011 pour Ted Shelter et Joachim Trier, réalisateur et scénariste norvégien. Le festival accueille cette année des éditeurs comme Tom Cruise pour la présentation en avant-première mondiale du premier volet de Top Gun, connu pour ses rôles dans Mission Impossible et Top Gun. On accueille aussi Robert Pattinson, connu pour son rôle dans les films Twilight, De l'eau pour les éléphants ou Le Dernier Batman, et enfin Tom Hanks pour son rôle dans Le Pont des Espions, Le Terminal, Forest Jump et bien sûr pour avoir prêté sa voix à Woody dans la saga Toy Story. J'ai retenu dans la sélection de cette année Amar des Dong Time et un film très personnel sur la force de la famille et la poursuite générationnelle du rêve américain avec Annata et Anthony Hopkins, sorti en 2022. Les crimes du futur racontent l'évolution de l'espèce humaine s'adaptant à un environnement de synthèse. Le corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles avec Léa Sedou, qui a joué dans Mourir peut attendre, le dernier James Bond. Vigo Mortensen dans Hannibal et Kristen Stewart dans la saga Twilight, il sort le 25 mai. Dans le film Coupé, un film de Michel Azanavicusius, « The Artist » avec Romain Duris et Berenice Bejo. C'est l'histoire d'un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. Cependant, l'éruption authentique d'authentiques morts vivants va perturber le tournage, sorti depuis le 18 mai. Elvis, un biopic sur le fameux chanteur de rock alias Le King, avait dans son rôle Austin Butler, connu pour ses rôles dans des séries Disney et plus récemment dans The Did Don't Die et Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Tom Hans dans le rôle de son manager. Le film est prévu de sortir le 22 juin. Moon Age Dreamer, un documentaire sur David Bowie, il n'y a pas encore de date de sortie. Et enfin, le film Top Down, Maverick avec Tom Cruise, la suite des aventures de Pete Maverick. 36 ans après le premier épisode, certainement l'événement du festival, il est prévu de sortir le 25 mai, autant dire dans peu de jours. Pour les autres sorties de cinéma de l'été et séries à ne pas manquer, on peut tout d'abord découvrir au cinéma Jurassic World le monde d'après qui sort le 8 juin. Le nouveau Pixar, Buzz Littler, qui raconte la vie de Buzz avant Toy Story, sorti le 22 juin. Et un Marvel, Thor Love and Thunder, qu'on pourra voir au cinéma à partir de 13 juillet, soit 5 ans après le dernier Thor, Thor Ragnarok. On pourra aussi... Voir cet été sur les plateformes comme Netflix, le film Seigneur Rire qui raconte l'histoire d'une pom-pom girl se réveillant après un combat de 20 ans. Et souhaite retourner au lycée pour tenter de retrouver son statut et gagner la couronne du, du bal qui lui a échappé. Mais aussi la nouvelle saison tant attendue de la série Stranger Things le 27 mai. Effectivement, marquez dans votre agenda la date car c'est pour vendredi. Pour les fans de Marvel, vous allez être contents. Beaucoup de séries vont sortir sur la plateforme Disney comme Miss Marvel, qui est attendue pour le 8 juin, Jessica Jones, Luke Cage, ainsi que Iron Fist, à partir du 29 juin. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée à vous.
1: Merci Jeanne. Désormais, retrouvons Gabriel qui va nous présenter ses 4 coups de cœur cinématographiques de l'année.
5: Silence, la tourne
0: Merci Angèle. Euh, avant toute chose et après les temps compliqués que nous avons tous connus, je voudrais revenir avec vous dans un premier temps sur l'importance de la culture dans nos sociétés. Les milieux artistiques, aussi divers qu'ils puissent être, être pardon, permettent de rêver, d'imaginer et d'oublier le temps d'un moment, nos problèmes quotidiens. Mais ils permettent aussi de penser notre monde, de nous interroger sur nos a priori, nos préjugés et nos valeurs. Ou encore de dénoncer, ils constituent un réel contre-pouvoir. Vous devez alors vous dire que j'expose des choses évidentes, mais je crois que plus que jamais, il est important de les rappeler. Je voudrais ainsi partager avec vous ces quelques mesures de la chanson pas essentielle de Grand Corps Malade. Et il a raison, il est temps de reconsidérer ce qui est vraiment essentiel, le fric ou le bien-être humain. Heureusement pour nous, et les cinéphiles s'en réjouissent, les restrictions gouvernementales ont changé de cap avec l'arrivée du pass à Inter qui a permis une redécouverte du cinéma en salle. À pont de mer le cinéma Noé est flambant neuf et je voudrais désormais partager avec vous quelques films coup de cœur que j'ai eu la chance d'y voir. Nous commençons tout de suite avec le film « Un triomphe » sorti le 1er septembre 2021. Réalisé par Emmanuel Courcol, il met en scène un comédien interprété par Cadmerad qui cherche de façon désespérée des contrats pour relancer sa carrière. Il est alors contacté par une prison pour animer un atelier théâtral avec des détenus. Agréablement surpris par leur niveau de jeu, il se met en tête de monter un spectacle entier qu'il souhaite jouer sur de vraies scènes de théâtre. Il y rencontrera des difficultés mais se battra jusqu'au bout et pleinement pour que ses comédiens en herbe puissent réaliser leurs rêves, jouer. C'est un film riche en émotions et en réflexions sur la vie, sans oublier qu'il est inspiré d'une histoire vraie. Voir ces jeunes en milieu carcéral se donner pleinement pour s'offrir la chance de jouer sur scène, c'est tout simplement magnifique. Le film expose aussi de façon plutôt réaliste le travail que nécessite une pièce pour être jouée. Pour ma part, je suis sorti de la séance touché, époustouflé et léger. Il fait partie des rares films pour lesquels je me suis levé pour applaudir à la fin, bien qu'étant seul dans la salle. Et tout de suite, un extrait de la bande-annonce.
5: Mais Vous avez jamais travaillé avec des détenus
0: Si, un petit peu.
6: Moi c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries.
5: Ah d'accord, c'est pas
7: pareil. Hein.
6: Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien.
7: On va faire des sketchs nous monsieur Bah ouais, nous on va faire
6: du stand-up. Les sketchs c'est pas trop mon truc, moi je fais du théâtre.
7: Hein. Ah, c'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con quoi, il serait une star, il serait pas avec nous, tu réfléchis un peu.
6: <rire> de quoi elle parle la pièce De deux mecs dans la merde qui espère des lendemains meilleurs, ça vous parle pas ça
4: Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec.
6: Je suis là pour les tirer vers le haut. Oh,
4: Vas-y, c'est relou cet truc. Ça
6: le <rire> Au boulot.
4: Ça veut dire six mois de répétition. Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi
6: Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs.
0: Ouais. Comment veux-tu qu'ils y arrivent C'est pas des acteurs. donne moi, six mois, je vais le faire. Pour le film suivant, il s'agit d'un dessin animé sorti en décembre. Tous en scène 2. J'avais beaucoup aimé le voir le premier, il y a quelques années. J'ai adoré voir le deuxième. Je l'ai même vu trois fois, dont une en allemand. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce film, je me suis aperçu. C'est que dans un dessin animé, on peut tout faire. La seule limite, c'est l'imagination. Là où dans un film, les moyens techniques et physiques peuvent l'imiter. Dans Tous en scène 2, on assiste à la création d'un show absolument immense, dans une salle de spectacle immense qui ne pourrait pas exister en vrai. Et le dessin permet à cette salle de spectacle d'exister. C'est fantastique, non c'est aussi une façon d'écouter beaucoup de musique avec une belle sonorisation qui sont, que sont les salles de cinéma. Un monde grandiose, plein de sourires et de joie, et rempli de musique. J'aimerais maintenant vous emmener dans un tout autre monde, dans un tout autre univers, avec le film « La place d'une autre », avec en premier rôle Lina Coudry. L'histoire part d'une situation plutôt simple une pauvre infirmière sur le front voit mourir une dame et choisit de perdre, de prendre, pardon, ses papiers afin de changer d'identité et surtout de vie. L'actrice est remarquable. Elle joue de façon très simple mais tellement juste. Son jeu reste très expressif. Elle est elle a très peu de textes, mais toutes les émotions passent par ses silences. À ce niveau-là, j'appelle ça du talent, du génie. J'ai découvert Lina l'inacoudrie dans ce film et j'ai été bluffé, vraiment. C'est une performance incroyable. Je crois que vous l'avez deviné, je suis devenu fan. C'est un film qui parle de la misère, de, des différents niveaux de vie, d'un amour mère-fille qui naît entre deux femmes et du besoin d'élévation sociale pour survivre. Et si vous en avez l'occasion, je vous le conseille grandement. Pour ce dernier film, je vous propose une immersion au cœur de la danse, avec le tout dernier film de Cédric Clapiche, Encore, qui s'écrit en deux mots. C'est l'histoire d'une danseuse classique dont les rêves s'envolent et qui découvre la danse contemporaine. Les musiques sont sublimes, les mouvements de danse, de corps, de rythme, tout ça s'harmonise très bien pour créer un vrai hommage à la danse. On connaissait les talents de Clapiche au cinéma, mais à chaque nouveau film qu'il sort, le, pardon, mais chaque nouveau film qu'il sort dépasse le précédent. C'est grandiose. Il y a une multitude de plans plus beaux les uns que les autres. Les lumières, les cadres. J'ai même pas envie de vous en dire plus. Il faut que vous alliez le voir. Et pour en avoir discuté avec quelques danseuses, le film est très bien perçu par la communauté malheureusement il est déjà temps pour moi de vous laisser mais, je, ne, mais ne vous en faites pas les chroniques qui suivent sont d'une grande qualité si vous avez l'occasion de voir un de ces films à savoir Un Triomphe, Tous en scène 2 La place d'une autre ou encore je ne peux que vous encourager à le faire merci de m'avoir écouté
1: merci beaucoup Gabriel maintenant passons aux jeux vidéo avec Paul et les jeux FPS à travers le temps
7: L'un des genres de jeux vidéo les plus populaires fut et est toujours le shooter, et ce depuis aussi longtemps que le jeu vidéo existe en tant qu'industrie du divertissement popularisé. Et oui, il s'agit bel et bien de ces fameux jeux où on vous donne un fusil entre les mains et vous pouvez incarner des soldats, forces spéciales et tout autre combattant et vous amuser à, à proprement parler, faire la guerre. Appelé communément FPS pour First Person Shooter, soit jeu de tir à la première personne, L'une des licences les plus lucratives, populaires et à ce stade démocratisé de ce genre est la série des Call of Duty, où vous pouvez incarner un soldat ou tout autre personnel militaire effectuant des missions dans divers endroits de la planète, sur différents fronts historiques ou non, et couvrant des conflits divers et variés. Jusqu'à pas si longtemps dans l'histoire du vidéoludique, le genre FPS s'était fo euh, était, était forgé une très solide réputation en tant que jeu sur la seconde guerre mondiale. Des jeux s'efforçant à vous faire revivre de la manière la plus immersive possible les plus grandes batailles de ce conflit mondial historique. Incarner un soldat américain, soviétique, britannique, voire même parfois allemand ou même japonais. Et il faut dire que ce thème est, et est ce même à ce jour, extrêmement riche en histoire et en matière exploitable pour un jeu et il suffit de voir le nombre de films à ce sujet au cinéma pour le comprendre. Cependant, au milieu des années 2000, Call of Duty va à tout jamais marquer le genre en sortant Call of Duty 4 Modern Warfare. phare. Littéralement guerre moderne, des drones, des pointeurs laser, customisation d'armes, des dizaines de types de viseurs, un nouveau système d'atout de l'équipement tactique modernisé. En bref, un jeu sur la guerre moderne d'aujourd'hui, tout comme son nom l'indique. Et ce fut un succès total, au point que toute la concurrence a dû s'aligner et sortir des jeux ayant pour thème les conflits modernes et bientôt futuristes. Enfin, vraiment toute la concurrence Car oui, pendant que certains tentent d'aller de plus en plus loin dans le temps, au point de ne plus juste représenter mais anticiper les conflits, 2030, 2040, 2050, avec des cyborgs, des robots, de l'armement à impulsion électromagnétique et d'autres équipements de plus en plus high-tech, et pour être honnête, de plus en plus difficile à prononcer. D'autres ont décidé d'aller totalement à contresens. Le 16 octobre 2012, le studio indépendant Banner fit sortir Chivalry, Medieval Warfare. Littéralement, Chevalerie Guerre Médiévale. Et oui, hormis involontairement parodier le titre de Call of Duty 4 Modern Warfare, le message est clair. Avec ce jeu, vous êtes tout droit parti pour le Moyen-Âge, à l'époque des capes, armures d'acier et des épées. Tous les codes et contrôles essentiels du FPS sont respectés. Mais remplacez juste votre fusil de sniper par une arbalète, votre arme de poing par une dague et votre pathétique gilet par balle par une lourde et bruyante armure en acier et vous obtenez Chivalry Medieval Warfare. Ou du moins c'est de cela dont auraient pu se contenter les développeurs du jeu, mais Chivalry fait plus. Les jeux sur la thématique médiévale existaient bien sûr avant ce jeu, mais ceux-ci étaient quasi tous des RPG dits à monde ouvert comme par exemple la série des The Elder Scrolls ou bien The Witcher, qui avait non seulement des éléments de fantasy tels que de la magie ou des créatures mythologiques, mais aussi des systèmes de combat à l'arme blanche plutôt arcade et casual, deux termes de jargon utilisés pour désigner un jeu privilégiant davantage l'amusement bête, facile et peu exigeant, plus que l'aspect technique et compétitif de celui-ci. Dans Chivalry, vous combattez à l'aide d'un arsenal euh, médiéval très varié, constitué d'albardes, d'épées longues, d'épées courtes, de haches lourdes, hachettes à lancer, maillets, marteaux de guerre, haches d'armes, massues, dagues, boucliers et fléaux. Toutes ces armes possèdent bien évidemment leurs propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Pour couronner le tout, sans mauvais jeu de mots, un système de classe tel qu'on pourrait en voir dans un jeu de la série Battlefield est aussi intégré au jeu. Vous pourrez donc par exemple incarner un chevalier lourd, lent mais très résistant, en passant par le fantassin léger, le garde, et si vous n'êtes pas trop fan de combat au corps à corps, l'archer qui a accès à de nombreux arcs et arbalètes est fait pour vous. Et tout cela intégré dans un système de combat non seulement très technique et exigeant une véritable maîtrise de la part du joueur, mais aussi très punitif. Dans les divers jeux RPG, vous jouez des héros au pouvoir surhumain, résistant aisément à de multiples flèches ou coups d'épée, mais dans Chivalry, vous n'incarnez qu'un simple fantassin parmi tant d'autres. Un seul coup d'épée ou un tir de flèche bien placé est souvent suffisant pour ôter la vie dans les deux camps. Même les chevaliers lourdement protégés ne sont pas invincibles. Chivalry médiéval warfare fait donc plus que d'être un simple slasher FPS médiéval. Il, est... Il invente quasiment son propre genre. Le first person slasher. Alors, quelle fut la réception critique et commerciale de ce genre contrarien à, à une époque où le FPS à la thématique moderne et futuriste dominait le marché, eh bien, étonnamment, le succès a été au rendez-vous, car non seulement les ventes furent excellentes, mais en plus, euh, plusieurs licences concurrentes sont nées autour de cette thématique médiévale avec l'un des plus gros hits en date, Mordo, sorti il y a seulement quelques années en 2019 et ayant atteint 60 000 joueurs connectés en simultané. A titre de comparaison, l'énormissime GTA V compte environ 100 000 joueurs simultanés en moyenne tous les jours. Et cerise sur le gâteau, le studio Thornbanner, responsable de la création du jeu original, est revenu à la charge il y a à peine un an avec leur deuxième opus qui, de même que Mordo, se vendit comme des petits pains. Donc il n'est pas forcément nécessaire de rajouter des fusils à impulsion, des lunettes à vision thermique et des jetpacks futuristes en tout genre pour faire plaisir à la communauté vidéoludique. Le passé regorge lui aussi de fantastiques histoires à raconter et à jouer. Même s'il ne faut tout de même pas trop remonter dans le temps non plus, puisque l'éditeur français Ubisoft avait sorti en 2016 Far Cry Primal, un FPS se passant carrément à la préhistoire, où vous incarnez un homme des cavernes, combattez des tribus adverses et chassez le mammouth mais ce fut l'un des jeux les moins vendus de la licence malgré l'originalité du cadre qu'il proposait et le bon accueil critique dont il a bénéficié. Avec vous, c'était Paul Sicoli, et je vous remercie de votre écoute.
1: Merci à toi Paul, tu nous as parlé de la préhistoire dans les jeux vidéo. Et bien désormais, rejoignons Lou
3: qui va quant à elle nous parler de la préhistoire dans l'art et plus particulièrement de la grotte Chauvet. Euh, oui, bonjour. Donc, euh, Je vais vous parler de la Grotte Chauvet, qu'on appelle aussi Grotte aux Merveilles, et qui tient son nom des nombreuses représentations d'art pariétal qu'on retrouve sur ses parois. Elle est située dans le territoire de la commune de Vallon-Pont-d'Arc, au sud de l'Ardèche, en France. Elle a été découverte en 1994 par Jean-Marie Chauvet, Christian Heller et Hélène Burnel, trois spéléologues amateurs. Elle est à l'heure actuelle fermée au public pour veiller à sa conservation. On sait aujourd'hui que le site comporte près d'un millier de peintures et de gravures, dont 447 représentations d'animaux de 14 espèces différentes. Il a également été révélé que la grotte a connu plusieurs périodes d'occupation. Deux plus précisément, l'une à l'Orignacien de 37 à 33 500 ans avant notre ère et l'autre au gravettien d'environ 31 à 28 000 ans avant notre ère. Donc maintenant je vais vous emmener avec moi à l'intérieur de la grotte pour vous expliquer plus précisément ce qui s'y passe. Donc la grotte Chauvet est l'une des grottes françaises majeures mais aussi l'une des plus anciennes grottes ornées au monde. Les préhistoriens ont pris de grandes précautions afin de préserver non seulement les parois mais aussi toutes les pièces paléontologiques remplies d'amas, d'ossements, de foyers, d'empreintes. La grotte Chauvet regorge de merveilles. Dès qu'on y pénètre, on est plongé dans une atmosphère hors du temps, de très grandes salles avec un milieu minéral très puissant, des stalactites, des stalagmites, des rideaux de cristal. Puis l'homme fait son entrée avec les premières œuvres euh, plutôt abstraites, faites avec de l'ocre rouge à la paume de la main. Euh, apparaissent ensuite les premiers bestiaires, ainsi que des gravures à l'argile avec le doigt. On peut y reconnaître un hibou ou euh, par exemple un cheval. L'argile a également été utilisée pour fabriquer des bassins avec des pierres colmatées. Euh, donc, plus on s'enfonce dans la grotte, euh, comme on peut voir, plus les œuvres sont riches et complexes. On peut y reconnaître de nombreux animaux qui peuplaient l'air glaciaire, comme des lions des cavernes, des ours, des rhinocéros laineux ou des cerfs. Nos ancêtres ont utilisé les reliefs, les arêtes, les rondeurs de la pierre pour donner vie à leurs œuvres. Euh, une d'elles, très connue, représente quatre chevaux qui s'animent avec la lumière. Mais c'est au fond de la grotte que se trouve la fresque la plus exceptionnelle. Elle représente une scène de chasse d'une dizaine de mètres, unique dans l'art pariétal, où les lions des cavernes coursent un troupeau de rhinocéros. Ce chef-d'œuvre de l'humanité nous prouve que 36 000 ans avant notre ère, les artistes de Chauvet avaient déjà une grande technique des... une grande maîtrise des techniques modernes. On retrouve l'estompe, la gravure, le détourage, la perspective. Toutes ces techniques donnent des œuvres qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui font de la grotte Chauvet un lieu unique. Merci à toi Lou,
1: euh, ça y est, c'est déjà la fin de notre émission Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses Et merci à nos techniciens Le Mac Culture de l'Atelier Média
2: Interview,
0: reportages et chroniques
2: Cinéma, séries, musique, livres, BD, BD manga, manga, jeux de rôle et jeux vidéo
1: Vous pourrez retrouver cette émission, comme les précédentes, en podcast sur le site jacadie.org, sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Deezer, Apple Music, mais également sur vos assistants vocaux. C'était le Mac Culture, mais ne nous quittez pas, ne nous quittez pas tout de suite, pardon, <rire> car après le morceau Clint Eastwood de Gorillaz, des terminales prendront la parole afin de nous parler de nos années ateliers médias.
0: Bon Dieu, tu sais. <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Mais maintenant, -moi. la parole est au lycéen de Prévert.
6: Jacques a dit la radio du lycée Prévert.